2: Bienvenidos al club Una semana más Pero esta vez con novedades Si es que ya se acerca el fin del parón Adam Silver ya ha decidido El 31 de julio vuelve la NBA Bueno, la NBA o algo parecido Hoy charlaremos, daremos nuestras diferentes versiones, algunos están más contentos, otros estamos más decepcionados, pero el caso es que el 31 de julio la pelotita naranja volverá a votar. Y mientras tanto seguimos trayendo a ilustres invitados a Neviadictos. hoy uno que juega muy raro al baloncesto, le da con los pies, Borja Bastón. Y por supuesto nuestros adictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Gimón. Aquí comienza el capítulo 251 de Neve Adictos. Y mientras todavía pega el sol aquí en Ogrove, cuando son las 9 de la noche, mientras grabamos, ya sabéis que grabamos los lunes por la noche, digo que pega el sol y son las 9 de la noche. No sé cómo estaréis por ahí por Cataluña. Dani, Sergio, muy buenas. Muy buenas, siempre dando envidia, ¿eh?
0: Todavía hay sol. Todavía hoy ya estamos en fase 2 aquí en Barcelona.
2: Bueno, pi piénsalo. Piensa que cuando, cuando vosotros os despertáis, ya es de día y aquí es de noche todavía. <risa> Uf, no <risa> Por lo menos, privilegio. cuando se despierta <risa> Dani a darle <risa> de comer al Peque. Dani, buenas noches. Hello, good night. Fase 3, <risa> chúpate
3: esa Barcelona. Ahí, El Tarragona, ahí. fase 3. Sí, sí. No sé qué fase estarán en Birmingham. Wow, ahí, no hay aquí la ahí habrá no hay fases. fases ahí.
4: Aquí
2: no es fácil. <risa> Uy, perdón, que eh, me he quedado callado Porque estaba viendo ahora mismo eh, Las cosas del falso directo Estaba viendo ahora mismo el tuit de Sam Charania Que dice que la Marcus Aldrich eh, Se pierde lo que queda de temporada Por una artroscopia En, en creo que se llama el manguito rotador De eh, seguro que Borja sabe más En el, en el hombro En el hombro derecho eh, Lo decía en la presentación, hoy tenemos a, a Alguien que juega al, al baloncesto un poco raro Lo hace con, con los pies Y, y, y vamos a recibirlo en, en condiciones. Vamos a ponerle un pequeño homenaje. Absolutely brilliant and there's Borrás. Now Diat,
0: good ball needed, clipped inside on oh, the flick on. It's over the head of the goalkeeper
1: and it's Borrás Baston who scores.
0: Roberts has space, he has time, he puts it in, the shot's
1: in. Borrás got one back.
2: Selena into the box, overlap from Bidwell, pulls it back. Borrás. Dani, preséntanos a nuestro invitado de esta noche en condiciones.
3: Parecía Andrés Andrés Montes este, eh, bueno, delantero de los villanos, Aston Villa, eh, jugador de, bueno, una entrevista de premier nivel, habíamos jugado en Twitter poniéndolo, eh, delantero centro Borja Bastón, eh, conocido los que seguimos la liga tanto en Inglaterra como, como aquí, Eh, Primer, primerísimo nivel, eh, Borja,
4: ¿qué tal? no Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Digo yo que, que juegas al, a, al baloncesto un poco raro con, con, con los pies. Hoy vamos a hablar nada más que, que de NBA, no vamos a hablar de, de fútbol, eh, así que no me voy a poder meter con el deportivo, eh, pero bueno... <risa> <risa>
4: Cuidado que yo juego en el deporte también, ¿eh? por, por eso lo digo, por eso lo digo.
2: <risa> ojo, 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 que me sé de más de un y, y más de dos troles, amigos, que, que seguro que por Twitter algo nos dicen de que traigo un deportivista al, al programa. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. <risa> en peores plazas hemos, hemos lidiado. Lo importante es lo que lo que nos une y eso es la, la afición a la, a la NBA. Eh, Borja, nos, supongo que ya sabrás que, que todos los invitados que, que os estrenáis aquí en NBA Dictos no os queda más remedio que pasar por las manos de, de Dani Gea y, y, y sus tests. Eh, Dani, ¿qué, ¿qué test le tienes preparado hoy a Borja?
3: Hombre, hoy el test, el primer test, premier test. Eh, vamos a conocer un poco a Borja, de dónde le viene la afición NBA. Eh, cuéntanos, Borja, de qué equipo eres, eh, desde cuándo sigues la NBA.
4: Bueno, seguirla la sigo desde hace mucho no no, no no recuerdo yo era bien pequeño me gustaba mucho el baloncesto no, me gustaba el deporte en general y, y ahora mismo pues tengo que decir que soy de los Knicks aunque no somos bon, no. No, no estamos muy afortunados <ríe> somos tres somos tres de cuatro uno de los, sí. los, nuestros. Sí. Uno de los sí, nuestros uno de sí, los nuestros uno de los aunque no están las cosas como para sacar no. El pecho no no <ríe> oye
3: y tu jugador favorito no, no tiene por qué ser de los Knicks, ¿eh? Ya, ya sé lo que me vas a decir, que me lo has dicho por línea sí. interna, pero descúbreselo a la audiencia.
4: Sí, bueno, Carmelo, Carmelo siempre ha sido mi juego favorito. Eh, tú la época
3: de, de los 80, bueno, yo creo que por edad no, no la viviste, pero aquí siempre nos gusta preguntar, pues bueno, tú que yo creo que tienes pinta de haber visto muchos partidos, partidos históricos y demás... Nos gusta preguntar con quién os quedáis, si con Larry Vero o Magic Johnson los llegaste, bueno, creo que por edad no, no los has conocido o no los has visto, pero seguro que has visto documentales, de lo que has visto, si te tuvieses que quedar con uno de esos dos, ¿qué dirías?
4: Oje, con papá o con mamá, es que es complicado, ¿eh? Ah, ah sí, sí, amigo. Sí, bueno, a ver, eh, yo me vi un documental que era muy bueno de, de Larry, en, creo que era muy de estar, y... Sí, sí. Y la verdad que, que, me, que me impactó mucho cómo, cómo vivía el baloncesto, porque tampoco era un físico super dotado, pero se dejaba todo, y, y fue un poco que también cambió la NBA a nivel de los aleros, que también subía el balón y, y demás, uh -huh. y, y a lo mejor, sí que es verdad que Magic, quiere decir de él, que es sí, de los mejores de la historia, pero a lo mejor me quedé con la River, fíjate. Uh -huh.
2: Por cierto, eh, eh, Borja, aprovecho. ¿sí? Y yo ya sé que meto la cuñita siempre, pero aprovecho para recomendarte. Creo que anda por, por YouTube un documental que es eh, Larry contra Magic, un documental que cuenta las carreras paralelas, es de estos de ESPN treinta eh, treinta, y, y cuenta ¿sí? las carreras paralelas de, de los dos y es, es una pasada. ¿eh?
4: Pues me he apuntado. Muchas <risa> gracias. Eh...
3: En, en Inglaterra, bueno, te, a ver, voy a, voy a intentar preguntarte a NBA y lo voy a intentar relacionar un poquito con Premier, pero tranquilo que no, no, no me voy a exceder de, de donde tengo que preguntar. Eh, vamos a ver, eh, aquí en, bueno, en, en, sabemos, tenemos jugadores, llámale Griezmann, ¿no?, que cogen un avión, se van al día siguiente allá a Brooklyn a ver un partido, luego vuelven, tal. Eh, de los que conoces tú jugadores de Premier, ¿Hay, hay, hay afición en, en Inglaterra realmente por la NBA sabemos que hay un partido eh, cada mes de enero que van a, a Londres a jugar a los dos no sabemos si es un poco importado todo aquello para expander la afición al, al baloncesto norteamericano en Inglaterra. ¿O realmente se está intentando poner ahí para que cunda? Porque yo creo que esto lo llevas a España, lo llevas a Italia, lo llevas a Francia y yo creo que tenemos más afición en estos tres eh, países que en, en el Reino Unido. ¿no? Eh, ¿Tú de lo que conoces allí, eh, se sigue mucho la NBA? Eh, ¿Del vestuario donde estés o los que hayas estado, ¿conoces jugadores que estén enfermos como tú, vamos a decirlo así, de, de la NBA, Borja?
4: Sinceramente... <coughs> creo que aquí no se tiene esa, esa costumbre. No, por, lo, bueno, por lo menos es lo que yo he vivido. En, en los uh -huh. vestuarios en los que he estado yo, cuando estaba en España, pues jugábamos a, a eso de las liguillas, y jugábamos fantasies, también, a, a y Fantasy, jugábamos también al, al 2K, y en España se lo he hecho en casi todos los equipos en los que he estado. Y aquí, en cambio, yo me veo siempre todas las mañanas cuando, cuando estamos, porque tenemos que desayunar juntos, yo me pongo siempre mis vídeos viendo los partidos de resúmenes <risa> del día anterior y no hago a nadie que a lo mejor uno o dos que, que se interesan cómo han quedado, tal, no sé qué, pero no tienes esa... estará esa... con el rugby. Que... Sí, nada, no, <risa> sí, un poquito apartado en ese aspecto. El cricket, están con el cricket. Con <risa> el cricket, no, por, no, no, por, no
2: por cierto, ya que ya que sacas el, el tema, Dani, me, me meto en, en todo el charco. No sé si coincidiste en el, en el deportivo con, con Raúl Alventosa.
4: No, no llega a coincidir con él.
2: Es que nos consta que es otro eh, friki, sí, sí, visto, otro sí. NB, NB addicto, <risa> eh vamos, sí, tengo entendido que sí
3: <risa> Bueno, de hecho Raúl nos sigue también en la cuenta de Twitter. Eh. Eh, Cualquier día le, le pegamos un telefonazo. Bueno, me, me preocupa que no tengas grupo de Fantasy. Eh, si para el año que viene no encuentras nada, llámanos que nosotros tenemos una liga maja de Fantasy entre, entre los miembros del programa. Eh. No te vayas a quedar sin sin hacer fantasies por estar allí pues mira ¿no? pues no te digo ¿Eh? que no eh. no te digo Oye, que lo no, pues... no echo de menos
2: pues ya está hostia o sea lleva, ¿cuántos años llevas
4: sin
3: hacer eh? fantasy? no me jodas ¿cuántos años estás sin hacer fantasy, Borja? llevo pues, ¿eh? no
4: dos años dos años llevo sin hacerlo. pues nada, esto ya no está
2: pasa. ya está fichaje sí, pues, cerrado no lo solucionamos le mando ahora un whatsapp a Charania para que lo, lo anuncie <risa>
4: Oye,
3: y última pregunta. Eh, aquí cuando vienen periodistas les preguntamos, ¿O con quién, ¿a qué jugador te gustaría hacer una entrevista? Pero una entrevista especial, ¿eh? de las que les eh, sacases jugo y tal. No te voy a decir que pidas un jugador para hacer una entrevista, pero ¿con quién te gustaría irte a cenar un día? Y no me digas, Carmelo. dime algún otro jugador con lo que te gustaría estar un buen rato hablando de NBA y, y sacarle alguna cosilla.
4: Mm. No sé, complicado, tío. Fijo, el Lebrón, ¿qué te iba a decir? También.
3: <risa> Hace poco nos dijo. ¿Qué fue? ¿Qué García? Creo que nos dijo Rodman
4: Eso tiene también. Yo te iba a decir mi segundo juego favorito que es Alena Emerson, que tampoco creo que no lo pasaremos mal. No, no. <risa> no, no, bueno, no. ibais a hacer <risa> de, de todo menos entrenar. ¿Ibais a hacer menos de, practicar. Menos practicar. Menos, sí, menos ¿no? practicar. Por bueno, eso te digo, creo que para <risa> cenar estaría bien.
2: Si sí, esas cenas que acaban a las, a las 6 de la mañana <risa> Bueno, eh, no sé si tienes alguna cosita más para... para no, 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 adelante,
3: ya podemos ir con la entrevista
2: Digo que, que luego hablaremos, entraremos más en detalle con, con Explicando todo lo que... Cómo va a ser la renovación de, de la NBA mm -hmm. eh, Pero... Quiero que me, que me comentes cómo, cómo lo ves tú, como deportista, eh, esto de, de las sedes burbuja y, y demás. Pero claro, es poner hay, hay varias balanzas. no Por un lado están las ganas de, de jugar que tenéis que tener los los deportistas en general, eh, además de ejercer vuestra profesión. Eh, por otro lado están las preocupaciones que, que tendrá todo el mundo de, de salud, seguridad y demás... Y, y por otro lado, el tema, el tema económico. Eh, a mí no me gustaría estar en un lugar de, de Adam Silver. Mm, me parece que, que estamos todos igual, ¿no?
4: Sí, yo creo que es complicada la situación, ¿no? O sea, de todo lo que es la pandemia que es el mundo es complicado y creo que ojalá se pueda hacer y se pueda llegar el 31 de julio y puedan volver tal de verdad que es lo que queremos todos. Uh
2: -huh. Eh, de lo que vimos hasta hasta el parón no sé si, si tú crees que, que ahora cuando, cuando volvamos eh, sirve de algo mm, es, es empezar de nuevo porque hay que recordar que cuando vayan a jugar el 31 de julio la pausa que va a haber entre el, entre el 11 de marzo que, que fueron los últimos partidos el 12 de marzo hasta el 31 de julio es más tiempo del que suele pasar entre las finales y el inicio de la temporada siguiente
4: la verdad que, que ha sido una locura todo el tiempo y bueno, lo que queda. Yo ojalá se puedan reanudar, que eso ojalá sea así. Yo creo que, que lo que lo que hemos visto, pues hasta cierto punto, que lo que, el que vuelva mejor, el que se ponga en estos días a, más a punto y, y pueda volver más como, como equipo, pues tendrá bastante ganado, la verdad.
0: Y, y antes de, de todo este parón, ¿tú quién crees que iba a ganar? ¿O quién crees que iba a ser la final de NBA y el, y el campeón?
4: Pues, si te digo la verdad, veía bastante bien a, a los Lakers, veía sí, que sí, los partidos que tuvo contra Milwaukee, Clippers, uh -huh. fueron contra los top de arriba, creo que lo ganó y, y además LeBron estaba entrando ya en nivel uh -huh. MVP, estaba entrando ya en, en su nivel y, y le veía muy bien, ahora no sé cómo, cómo volverá, a lo mejor también le ha venido bien para, para estar descansado no sé no sé cómo será bueno pero Lebron no ha tenido Fabricio. tiempo para
0: entrenar ¿no? Sí él, él sí que tenía cancha y todo mm. en su en su en su casa sí, incluso, sí, incluso por eso pero hay jugadores que no que han estado dos dos o tres meses sin tirar a canasta incluso sí. se
2: se ha comentado eh, que que varios jugadores de los Lakers han ido han entrenado con Lebron y y que tan bueno que también algunos jugadores de los Clippers se juntaron para para hacer entrenamientos eh, hay, hay bastante diferencia entre, entre unos y, y otros eh. ya simplemente entre unos estados y otros, las, el confinamiento no era el mismo hay, hay, hay diferencias, eh. no sé si eso se reflejará o no, porque ahora tienen tiempo para prepararse pero, pero se, se tiene que notar
4: Sí, yo creo que sí, hombre algo se notará lógicamente, leí creo que un artículo de, que decía Janis que, que no había tenido canasta para poder eh, uh -huh. tocar balón ni nada Joder, no me jodas, Janis.
3: <risa> tiene, tiene muchos hermanos que alimentar
4: Janis. Me cago en Dios Janis. <risa> pero Janis. <risa> pero, pero casa, pero, yo si quiere Pero,
2: pero que ya, sea, sea. ya sabemos que, es, que habrá sido lo primero que se habrá comprado Janis <risa> <hombre, risa> cuando abrieron la, la tierra. La cara está una,
4: una cancha de entera,
0: seguro. <risa> Oye, hombre, Borja. Te me ha
3: preocupado. Eh, bueno, yo, yo hace poco estaba pensando y esta semana digo, hostia, si es que desde que se paró el mundo entero por el tema de la pandemia hasta que parece que se vuelve a reanudar los trabajos, la lig, las ligas, etc. Los críos... Es que han pasado un verano entero. Hemos pasado casi tres meses de verano de los niños que hubiesen estado en julio, agosto, septiembre hasta que hubiesen vuelto al cole. Pues lo mismo y ahora va a ser multiplicado por dos. Los que somos padres estamos sufriéndolo por dos. Te <risa> pregunto a nivel de deporte... Eh, Claro, yo, yo hace tiempo, bueno, sí, en, en marzo, en abril, cuando se rumoreaba que sí se podía volver y tal, pensaba que, digo, bueno, todo lo que se ha hecho hasta ahora, pues no sé qué va a tener que ver, pero era muy susceptible de todo a que hubiese sorpresas. A medida que han ido pasando las semanas, viendo cómo ha empezado la Bundesliga alemana y demás, me da la sensación de que al final, los que tienen los mejores jugadores, donde hay más calidad, pues creo que va a haber menos sorpresas de las que yo me estaba esperando hace semanas. Eh, no sé si tú lo ves así, por ejemplo, en una serie a siete partidos en la primera ronda, pues a lo mejor se hace un poco complicado que puedan haber sorpresas,
4: ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad, bueno, es una teoría buena. Es buena teoría la, la que estás diciendo, porque al fin y al cabo, cuando todo se iguala, la calidad lo es que, lo que sale exacto, por, exacto. Por, por encima, y, y estando todos en, en, en desigualdad de condiciones, en el, en el hecho que no han podido entrenar, el que tengas ese plus de calidad o físico, pues sí que puede sobresalir y puede haber menos sorpresas, que a lo mejor la que la sí, gente sí. está pensando es que va a haber más sorpresas es por el hecho de que no ha habido tanto entrenamiento, pero yo creo que en este tiempo que hasta que empiece, los equipos van a poder eh, volver y, y hacer pues, la química para poder tirar para arriba
3: Porque eso a nivel de fútbol entiendo que, que lo notáis, ¿no Borja? Tú cuando empiezas una pretemporada o cuando estáis todos al mismo nivel físico eh, al final lo que se acaba imponiendo es la calidad, ¿no?
4: Claro, al fin, al fin y al cabo también es verdad que ha sido muy, muy diferente con, con, con respecto a las pretemporadas porque estábamos en, en modo dinámica de, de, de temporada, partidos, entrenamientos y tam, yo, yo por ejemplo aquí como no ha habido el, el problema de España de las fases ni nada aquí sí que podía salir a hacer deporte, al fin y al cabo pues te podías mantener, ¿sabes? Yo iba a correr todos los días, entrenaba... En solitario, pero entrenaba y no he perdido, no como en verano, que a lo mejor te cuesta más volver a, a coger la dinámica uh -huh. y aquí sí que hemos tenido esa posibilidad porque teníamos una hora al día que, que, que podíamos hacer el deporte y ejercicio y no hemos perdido tanto el físico
2: y respecto a la preparación física eh, leía el otro día un, un, en, en The Athletic que decían que eh, parte de, de los problemas que hubo en, en el 99 que es la situación que aunque no tiene nada que ver es, es lo más parecido que podemos pensar recordemos que en el 99 hubo ese ese lockout y, y la temporada empezó en, en febrero después de lo que hubiera sido el All Star que no, se llegó a, que no se llegó a participar en este, en este artículo de Athletic decían que, que uno de los problemas que se encontraron los equipos y por los que hubo muchas lesiones decían que normalmente en una pretemporada vienen todos los jugadores más o menos con el mismo punto de forma o de no forma, más o menos igual pero que eh, rápidamente a quien viene un poquito más pasado se le hace una preparación especial y cuando está todo el mundo igual pues se va todo el mundo al mismo ritmo y en cambio en una situación como esta Enseguida tienes que poner a todo el mundo a, más o menos al mismo ritmo y eso a, afecta, pues, a, a los jugadores que no estén a ese nivel y, y puede haber más más lesiones. No sé si ¿cómo, cómo ves tú eso como, como deportista, Borja.
4: Sí, sí, lógicamente el, el tema físico es muy importante. Además, en el baloncesto estamos acostumbrados también a, a jugar eh, cada dos días, cada al día siguiente o tres días aquí en el fútbol sí que yo creo que no va a costar porque va a ser un mes y medio de, de infarto y además no estamos jugando por nosotros en nuestro caso eh, el, el mantener la categoría y, y entre la tensión de, lo, de los partidos lo que te está jugando y tampoco el día de recuperación va, va a ser complicado uh -huh. eh, Bueno, no sé si es que quería preguntar algo
3: mm. Yo, no, yo, te quiero sí, sí, yo, yo te quiero preguntar por un, un nombre y antes de ese nombre de jugador NBA pongo en contexto Porque eh, por yo, cierto, cierto por cierto estoy viendo sí, sale el mismo nombre. estoy viendo eh, que Borja tuviste una rotura de ligamento cruzado en el 2010 184 días, esto lo bleo en Transfer Market, no te pienses que yo me he vuelto loco, ni que esto, por cierto, estamos hablando con alguien que cuesta 3 millones de euros, ¿eh? lo digo para que, eh, cuidado con lo que habláis, según Transfer Market que al igual es más, eh, ¿por qué te saco lo de la ruptura del ligamento cruzado?, te lo saco por un nombre, Kevin durán eh, ¿qué piensas tú de Kevin Durán? es un hombre que se rompió el Aquiles el año pasado, según dicen los expertos, pues con, con casi menos de un año ya deberías estar al 100%, ha pasado más de un año y las intenciones de Kevin Durant siempre han sido en estas últimas semanas que él no quiere arriesgar, no quiere arriesgar, no quiere jugar. Yo creo que si tú metes a Kevin Durant en esta burbuja en Disney, eh, Brooklyn Nets, eh, unos playoffs en el este que pueden ser una sorpresa como hemos hablado... No sé por qué esta animadversión de Kevin Durán a volver este año, eh, no sé si es falta de profesionalidad o es que un jugador cuando se rompe el Aquiles eh, lo quiere tener todo muy al tanto de lo que eh, de, de, de volver, pero joder, es que ha pasado más de un año, si el jugador está bien físicamente no entiendo por qué se miedo a
4: volver, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo también tenía la ilusión de que, de que al final con el retraso que ha tenido la NBA que pudiera volver. Por, por fechas, no sí. sé no, no estoy puesto tampoco el día de cómo, cómo está él físicamente, ni mucho menos, pero por fechas debería estar recuperado y debería estar apto para poder competir.
2: Pues mira, Borja, el otro día decía Spencer Dingui, eh, en, un, en una entrevista se le escapó, que, que lleva cinco meses al 100%. Dijo que, claro. que, que ha entrenado con, con ellos y que, y que le ven bien, pero que el plan siempre ha sido que esta temporada él no iba a jugar y que empezaría la pretemporada de la 2021 desde cero, y que no quería cambiar ese, ese plan.
4: No sé si a lo mejor también, como, como acabó la temporada con los Warriors que no mmm, las decisiones que tomaron a lo mejor no fueron las mejores, porque recayó de una lesión, no se recuperó bien, a lo mejor tiene ese miedo a volver, y quiere empezar la temporada que viene al 100%, y no sé, la verdad que... Que no sé, cada, cada uno es diferente. Yo si estuviera bien físicamente haría todo lo posible para jugar. Cada año uh -huh. que pierdes es un año uh -huh. que, que, que pierdes en tu vida y, y a mí me gusta jugar siempre que pueda, ¿verdad? Uh -huh. sí, es contigo, que el impacto, eh. el, impacto el miedo, que
0: miedo eh, que tenga, claro, porque el año pasado cuando volvió, lo que pensaba que estaba a tope y luego se rompió otra vez. Claro. En fin. Oye, Borja, has dicho antes que había visto el documental de, de La River. Uh -huh. Me preguntaba cómo era es... Monotema prácticamente el mes pasado. Si ¿sí? has visto el documental de, de las DENS de Michael Jordan, sí, sí, por
4: supuesto.
0: ¿Qué te, qué te, pareció, <risa> ¿qué te pareció? Aquí pues... pensamos que no hemos, que han enseñado cositas, pero no hemos visto nada nuevo que no, que no hayamos visto nosotros. Pero A nosotros ver. somos bastante frikis, ¿eh? o sea, también claro. te digo, ¿eh? Quizá tú como que también te gusta, pero no tanto, o no eres tan friki como nosotros, eh, sí que te ha parecido novedoso.
4: A ver, lo que tú dices, creo que. Ver, como, como documental está muy bien, porque todo lo que sea recordar esa época que yo no he podido ver, que no he podido vivir y, y ver cómo, cómo eran todas las, las rivalidades que había y demás, es bonito. Sí que es verdad que tampoco han sacado nada que la gente no supiera, por lo que he estado viendo y también yo he leído mucho sobre Jordan porque me parecía bueno ser referente a, a nivel de baloncesto y a nivel también de deporte es uno de los referentes y he leído mucho y tampoco vi tantas cosas. Sí que impresiona más verlo, a lo mejor, más que leer porque lo lees y te haces una idea, pero verlo sí que me, me llamó mucho la atención y, y cómo, cómo actuaba con los compañeros y demás, pues sí, sí que se llama bastante la atención verlo en, en imágenes.
2: Uh -huh. Bueno, ahora ahora iremos con con tu recuerdo, pero antes eh, aprovechando que, que os tengo aquí a tres de los Knicks, eh, tengo que comentaros una una noticia que, que que salía hoy en el New York Post que decían que eh, literalmente decía que eh, James Dolan estaba muy contento de que los Knicks no vayan a participar en el tor en el torneo Mickey Mouse lo llamaban así en el New York Post <risa> y decía porque así pueden eh, seguir buscando con calma a su nuevo entrenador y eh, ha salido también el rumor de que estarían poniendo en el mercado a, a Julius Randle eh, Andrés Montes siempre decía aquello de, de qué me pasa doctor, el diván <ríe> Daimiel, por qué somos de los Knicks eh, explicadme los tres cómo, cómo lo vivís <ríe> y, y con, cómo se afronta ser, ser de los Knicks teniendo ese dueño, sabiendo que mucho tienen que cambiar las cosas para que cambien las cosas
0: yo primero, por mi parte lo vivo con humor ¿eh? si no lo vives con humor es un drama constante y luego si algún día ganamos pues mira, eso que te llevas pero yo me lo tomo así ¿eh?
4: no, queda, no queda otra o sea, perdona, no, no queda otra que tomártelo con humor porque a quien no le gustaría estar compitiendo por, por un anillo o sea, eso es lo típico que se dice cuando cuando estás fuera no, no puedes decir otra cosa
2: y aquí, bueno, como... aquí, como siempre, eh, el, el, que, el que las lleva todas juntas, Dani, que además de los Knicks es de Elastic, <risa> Dani.
3: Sí, sí, socio y abonado, además. Eh, <risa> bueno, vosotros os, os, os hace mucha gracia. A mí no me hace ni puta gracia los, las temporadas que <risa> llevamos con los Knicks. Eh, bueno, aquí estamos de cachonde y demás, pero son seis años sin aparecer sí, claro. por el Playoffs. El año pasado fuimos el peor equipo de toda la conferencia este, van pasando entrenadores, van pasando jugadores, y que no pasa que es el general manager, o el propietario mejor dicho, eh, tal. Bueno, eh, yo creo que es, eh, estamos en un contexto de, de amigos y demás, pero esto es muy grave. O sea, no un, un equipo como los Knicks, una ciudad como Nueva York, no puede no estar en Disney. Hostia, es que eh, a la mínima que hubiesen hecho um, las cosas medianamente bien te daba para poder al menos estar entre los 20-22 elegidos eh, y joder, representar a la, la ciudad y representar a una franquicia histórica como somos los Knicks, ¿no? Yo estoy muy cabreado, eh, podríamos hablar de 70.000 cosas que no me gustan de los Knicks, pero una de las que más me pone de los nervios, no sé si pensáis conmigo igual, Borja y Sergio, es que al final eh, parece que, que nos da igual, que da igual sí, quedar que el último, sobra la que da pasta. igual llevar... Seis sí. años seguidos sin pasar de treinta y pocos partidos ganados, como que bueno, que nos da igual y no da igual, al final el Madison se está llenando más de turistas que de aficionados de los NIC. Es es,
0: lamentablemente esa es la misión de, de Nueva York claro. en estos últimos años, es atraer turismo y, y hacer cash, es que no queda otra, y sí si es, es, claro. es una pena.
3: Claro.
2: Y si bueno, era poco... la otra, yo
3: creo que sí quedan cosas <ríe> oye que somos una franquicia con dos anillos aunque no, que no quedan los la otra con el con el que está al mando me refiero oh, ya, ya. Bueno.
2: Digo, digo que si, si eso os parecía poco pues eh, hoy ha salido Jimmy Bat eh, Butler perdón, en hablando de, de ya sabéis que los Knicks son el único equipo que no han hecho una nota oficial en solidaridad con el tema de, de George Floyd y eh, con todo este movimiento de Black Lives Matter eh, James Dolan sacó una nota diciendo que bueno que es una empresa y que no tienen que mojarse en temas políticos y, y demás Keiron Butler ha dicho que bien, desde el punto de vista de jugador y de jugador negro eh, veo muy difícil que los jugadores negros de los, de los Knicks sean capaces ahora de dar el 100% de su rendimiento para el equipo hay que recordar que 16 de los 17 jugadores de los Knicks son negros eh, dice, dice Caden Butler eh, Parece que cada oportunidad eh, Que tiene el señor Dolan De hacer algo bueno Él aparece y hace justo lo contrario
4: Sí Creo que cada decisión que, que están tomando En los últimos años La gerencia de los Knicks Es totalmente lo contrario a lo que se debería hacer Esto, Borja si, 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 si los Knicks el, Los... El, el,
3: estuviesen en Europa o, o, bueno, no me gusta siempre meterme en, en, en la liga de fútbol, ¿no? Pero si fuesen un equipo de fútbol, un equipo histórico Estaba como... Estaba pensando
0: aquí, esto, Dani, y no me he atrevido a preguntarlo. y tú vas El
3: sosie, el sosi y los aficionados bueno, hubiesen quemado el Madison y es que no se ve lo que... Otra cosa de las que me... Eh, ya, ya voy a acabar hoy mal yo hoy. Otra cosa de las que me fastidia es que los aficionados, los Spike del turno, pues, pues, joder, que las pitadas se escuchan, sí, se escuchan en cada partido, pues se escuchan 10 segundos.
2: Eh, claro, Dani, pero no sé yo veo es que una, una entrada ¿no? porque tú has dado a la clave antes tú mismo decías claro, pues que, es que, que hay más, hay más claro, turistas hay, que hay, aficionados hay el turismo, claro. las entradas de, de los Knicks si, siguen siendo de las más caras y el aficionado sí. al baloncesto en Nueva York solamente tiene que cruzar el puente de Brooklyn para tener baloncesto en NBA claro. a casi la mitad del precio eh, pues no hay no hay mucho más que, que decir difícilmente una, una afición Puede, puede seguir llenando el, el, pabellón y puede manifestarse cuando realmente eh, repite muy poca gente, eh, pocos, pocos socios por decirlo de alguna manera hay y, y, quienes tienen comprado los abonos muchas veces son empresas que llevan a VIPs y que, que invitan y, y, demás y al final no se ve, no se ve ese ambiente de, de afición.
3: Pues muy mal. Pues muy mal. Porque yo no, soy sí muy aficionado si, de los Knicks si, no
0: si estuviesen en Utah, vamos, ya estarían ardiendo todos. Bueno, es pues que verdad? tampoco habría mucho,
3: no habría mucho turismo en Utah, creo. ¿eh? Por eso,
0: que estarían aficionados de, de verdad, aficionados de, de pro, como Spike Lee, claro.
3: ¿Tú crees, Borja, que veremos a los Knicks ganar un anillo antes de que nos jubilemos todos?
4: ¿no? Pues tengo esa alusión. Ojalá. Yo, la verdad, si antes de que sincero. se retire
3: Borja de, de la actividad
0: deportiva.
4: Y si te sincero tenía ilusión en, en este verano que anterior que, que pasó que, que al final se dio todo lo contrario, porque bueno, sonaba que podía ser ¿Tú confiabas que Durán, Kyrie Irving que podía sí, ser... Caíste, que... caíste como yo, vamos. Vaya hostia nos llevamos, eso es verdad. ¿eh? Que Zion Williamson que podía ser el número uno, que también nos tocara y al final pues sí, sí. Salió, todo, solo salió todo al revés. Pues, ejemplo, salió, salió todo muy Nick. Y, pues, y Brooklyn sí. al frente... Y te hace quedar mucho peor todavía como, como franquicia porque es que cada vez que digo que soy de los Knicks tienes que decir la, buena, la, buena, la verdad con la pegada.
2: Bueno, pues vamos vamos a traeros algún que otro buen recuerdo. Vamos a, a tirar de recuerdos y eh, Borja al preguntarle por su mejor recuerdo en NBA nos, nos hablaba de un jugador en concreto. Notice it's getting later as we go. Anthony oh. dunks over Ratliff, and he's fouled. A mellow Anthony showed the voters, the coaches, I deserve to be in the all-star game. That was unbelievable. Knicks down three. Should the Bulls foul? No. Anthony for three. Bang! That one
1: goes down, and the game is tied! In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! next by one with 8.2 remaining! That was the only
2: one what? He's got two fouls. Look at the steal by AC on board. He's trying to tie it up. Fish it to mellow. Oh, yes!
1: No. Right in Tyrus Thomas' face. But
2: well, Thomas
1: jumped early, too. That was an athletic move That's by tough. Thomas, but he got himself on a post
2: un recopilatorio de las mejores jugadas de Carmelo Anthony, tanto con los Denver Nuggets como con, con, vuestros, con vuestros Knicks. Eh, tu, tus mejores recuerdos de, de la NBA Borja asociados a, a Carmelo Anthony.
4: Sí, a ver, ha sido... Uno de los jugadores con, con los que empecé a verla y, y sobre todo pues que me, me gustaba mucho esa, esa mentalidad ofensiva que tenía y esa elegancia que tenía de meter las canastas y hacer todo con una facilidad que, que asombraba, la verdad. Que, mí, ha sido el que, el que más me ha gustado, lógicamente. Sé que Lebron está ahí, sé que están muchos en la historia, pero por, por elegancia y todo me gusta mucho ese jugador. ¿Con qué Carmelo? Te quedas con la época de
3: Denver son jugadores yo creo que muy diferentes ¿eh? o con la Mucho. época de Knicks
4: pues si te digo la verdad aunque me duela la, la de Denver creo que mm. era más fresco eh, tenía otra ilusión yo creo que, que los Knicks el primer año y el segundo no estuvo o sea, estuvo bien fue el sí los el, tres primeros el, estuvo, estuvo muy, muy bien, bien. bien. Fue, bastante fue el bien. máximo máximo anotador de, de la NBA con los Knicks y y de verdad que estuvo bien, pero yo creo que en Denver no sé, le veías como diferentes a otro jugador diferente. Uh -huh. Y sí, mira más que se dieron ya... Nix uh -huh. y me hizo mucha ilusión.
0: Lo que pasa es que dimos a tres cuartas partes de equipo por claro, él. Y ahí la empezamos problema. a cagar. Ahí
4: Entonces, fue el claro. problema: que además llegaba libre en verano, podía llegar libre y disparar claro, claro. a, a medio equipo para poder. Sí, traer, a ¿no? siete tíos, creo que dieron, ¿no? Muchos. Entonces,
3: a
0: toda la base que teníamos ya.
3: Ahí. De todas maneras, aquel Carmelo de Denver, perdona, Sergio, aquel Carmelo de Denver, yo me quedaría, no sé, por, 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 por decir un momento específico, yo creo que el mejor Carmelo que hemos visto, aparte del, yo creo que el 2012 y el 2013 de Knicks, es en aquellos playoffs del 2009 que llevan a los Nuggets a unas sí. finales de conferencia, ¿verdad? Eh, que Palo Lakers. Palo Lakers. Sí, sí, yo creo que ese es el mejor momento de, de Carmelo, ¿no? Eh, aquel año 2009, si, si recordamos.
4: Sí. Yo diría que ese junto con el 2012 2013 creo que es el que queda máximo anotador, creo que son sus dos mejores años, que yo recuerde. Ah.
2: Hay que decir que luego Carmelo, eh, después de esos tres primeras, esas tres primeras temporadas en, en los Knicks, que, que rayó a, a gran nivel como estáis comentando, picó hacia abajo. Luego lo vimos, eh, pues, pues lo que fue en, en, en los Thunder, lo que fue en, en los Rockets, eh, le dábamos por desaparecido y los Blazers lo han recuperado para, para el baloncesto con ese doble cero que, que lleva en, en Portland. Asumiendo, no sé cómo lo veis, pero yo creo que por fin asumiendo un rol que quizás debía de haber asumido hace dos o tres años.
0: Pues sí, porque bueno, ya viste en Oklahoma lo que, cómo se fue. Yo creo,
3: yo creo que a Carmelo le ha pesado el, el quererse encasillar ya desde los últimos años en los Knicks y, y en Oklahoma también y en Houston. Él no es un buen lanzador de exterior y, y yo creo que se ha fijado demasiado en ese aspecto de, de su juego, ¿no? Los porcentajes de triples son realmente, bueno, son desastrosos. Eh, pero también yo creo que la defensa en los últimos años de Carmelo no ha estado a, a buen nivel, él tampoco ha sido un excelente defensor, pero eso hoy en día en la NBA moderna pues, pues se acaba pagando, ¿no?
4: Yo creo que también algo de mentalidad, al fin y al mm -hmm. cabo creo que siempre ha sido el, el juego de franquicia de, de su equipo y, y le toca una oportunidad que, que todo el mundo pensaba, bueno, yo primero, que era increíble ir a, a Oklahoma con, con Paul George y con, con Russell Westbrook, todo el mm. mundo pensaba que iba a funcionar, pero yo creo que había demasiado gallo y que demasiado quería el balón y, y él no se supo, no se supo a, a acostumbrar a lo, que, a, a lo que tenía que hacer en ese momento.
0: Y luego en esta NBA, ¿no? Que Carmelo tiene cuerpo de 3-4 ya, más de 4, pero claro, tiene movimientos de o sea, tiene movimientos de tres con cuerpo de 4, perdón, con cuerpo de, de alero y le cuesta defender a ya exteriormente, ¿no?
4: Y tampoco o sea, es rápido.
0: Es, es fácil de, es difícil de castigarlo ¿no? Y, y pienso que Carmelo en FIBA si es, yo creo que ahora mismo Carmelo bueno, no, en FIBA sigue corre. siendo
3: sigue siendo espectacular, ¿eh? Sí. Yo creo que se la saca no, y, igualmente, ¿eh? Sí. No, y y veo, con eh, con Borja lo hemos comentado internamente que eh, verdad eh, que el mejor sí, sí. jugador NBA eh, en reglas FIBA y en Olimpiadas concretamente, para mí y creo que Borja también coincide, ha sido Carmelo pero por encima de Kobe y Brian, el 92 lo dejo aparte, ¿vale? eso uh -huh. es otra historia que anda por ahí, pero por, para mí por encima de Kobe, por encima de LeBron, por encima de, de, de cualquier otro uh -huh. jugador lo que hemos visto a Carmelo en las Olimpiadas
4: es tremendo uh -huh. Sí, y eso también al final y al cabo qué es lo que ha marcado que que la gente se acostumbraba a ver a Carmelo en la esquina también, a esperar, y es lo que le pedían en en Houston, como mm -hmm. demás, es lo que hablabas, tampoco es que tenga unos porcentajes eh, desorbitados como para estar solo en la esquina, es que a Carmelo le saca rendimiento cuando realmente tiene también el balón en las manos, se siente mm -hmm. importante no, no puedes tener la esquina porque al fin y al cabo no es un tirador como Clay Thompson, que si toca el balón te va a meter 10 mm -hmm. claro. triples, ¿sabes? Creo que también es, es, es complicado para él. Y, y este año creo que se ha, se ha quedado adaptado y también creo que le han dado el sitio muy bien dado porque al fin y al cabo le están dando bastante balón, tiene bastantes tiros y ahí es donde también te puedes rendir.
2: Carlos, lo que os iba a decir, eh, este, este rol que, que ha tenido en, en los en los Blazers, hay, hay que recordar que ha jugado 50 partidos nada más y, y nada menos, todos de ellos de, de titular, eh, pero asumiendo un rol secundario en, en un equipo donde ya sabemos que están Lillard y, y McCollum y veremos ahora en, en, el como le llamo yo, el Carranza NBA, eh, con Nurkic y con Collins, eh, pues a ver qué pueden hacer los los Blazers, pero asumiendo menos tiros, reboteando un poco más y, y haciendo más, más labor, eh, con menos foco quizás, que, que yo creo que es quizás lo que... Si hubiera asumido eso, tanto en Oklahoma como, como en Houston, pues, pues quizás hubieran sido las cosas eh, distintas.
4: Yo también te digo que creo que en Oklahoma sí que es verdad que a lo mejor no asumió, pero en Houston tampoco le dieron tiempo a, a poder asumir nada. Al pobre, a, a los siete partidos le, le cortaron y, no sé, no, según dice él, estaba dispuesto a aceptar salir de sexto hombre ha salido de banquillo y no le dio ni la oportunidad tampoco de, de encabezar un poco el camino allí. Sí. Oye, ¿lo has visto
0: en directo tú, Carmelo?
4: ¿O has visto sí, algún partido en directo? No he tenido la suerte, no he tenido la suerte. Es que o, me bueno, con... Como
0: que fue a Londres, yo lo he visto, he visto a Carmelo en Londres y en el Madison.
4: Es que es complicado, el tema los que. Por ahí no sé. Muy mal. Ya,
3: los ya. Pechos, <risa> bueno, pero cuenta, cuéntalo todo, hombre. Cuenta que tienes ahí una camisetilla de, de él.
4: Sí, la verdad que tengo. Eso sí, ¿ves? Eso es un recuerdo que hemos tocado, Hemos tocado algo en común, por lo menos. <risa> tengo su camiseta firmada y... Ah, qué y chula. Ahora. La, tengo, qué la bueno. tengo bien guardada, la verdad. Decir que no.
3: Esto es una pregunta ya totalmente fuera... ¿Los que tenéis camisetas firmadas o que os han regalado, ¿os las ponéis o os da cosa a poneros la que, hostia, que, se barra, que se borre la firma o la tenéis ahí colgada o algo? Yo cuando tenía firmadas es que, las, yo yo las no tenía colgadas,
0: ¿eh? Yo las tenía no, colgadas. No, Yo no tengo.
3: Hostia, si Borja me firma una, yo no me la pongo. Yo la cuelgo, tío. Ni la dabas, ¿eh? con, con, con el sudor. <risa> <risa> pero tú te la pones, te la pones. Esto ya es curiosidad, ¿eh? Te la yo pones, sí. la tienes ahí colgada, sí, ¿eh?
4: Yo sí, pero para estar en casa. Nada, uh -huh. en, yo soy de cada vez que estoy en casa Pues para dormir y para estar en casa. Ya, normalmente estoy con camioneta de NBA. Tengo muchas. Uh -huh. Tengo muchas y entonces. Uh -huh. ah, mira, tenemos el el, el look eh, de verano. Firmadas, firmadas solo tengo dos. Solo tengo dos. Y bastante son, te lo digo también. Pero bueno, que tengo muchas de, de muchos equipos.
2: Pues eh, solemos hacer después del parón de NBA, que este año nos va a tocar más tarde Porque ya sabemos que la temporada 2021 empezará en diciembre Pero solemos hacer ahí con el hashtag camisetas en eh, Ponemos ahí todas nuestras camisetas, así que este año te, te pediremos que, que nos hagas un muestrario de, de las que tienes Borja, ha sido un auténtico placer Esperemos que, que hayas estado a gusto aquí con estos tres locos de la NBA Y, uh -huh. y si has estado a gusto prometemos volver a molestarte
4: Sí, hombre, sí, la verdad que, que hemos pasado yo por lo menos un buen rato y, y cuando queráis. Cuando queráis. Pues Oye, y hay... que os salvéis, coño. Que hay... Eso Eso es si, lo que todo si lo vaya bien. el rumbo, hombre. Pues ojalá, hombre, ojalá. La verdad que, que nos vendría bien. Sí, sí. sí. <risa>
2: que, por, que por cierto, eh, normalmente siempre traemos a buena gente al programa. Hoy hemos traído un villano. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Borja. Un fortísimo abrazo.
4: Un abrazo muy fuerte, cuidado y gracias. Chao, Borja, estar... Hasta luego. Hasta luego chao.
2: Y ya suena la sintonía de Sergio Jimón porque antes de ir con el opino de que eh, para hablar del Carranza Nevea, eh, vamos a ir cerrando... Ha <risa> venido para quedarse. Pues,
0: ahora no lo tengo preparado.
2: Ahora, no, que, ahora no te que preocupes. Lo primero no lo voy primero con Dani, no te preocupes. <risa> si oye, pues, no, no. no yo lo mío, si quieres. Claro, no os acumuléis. Tranquilidad, escuchemos la sintonía. Venga, volvemos a empezar. <risa> Estamos escuchando la sintonía de Sergio Jimón porque antes de ir con el que tenemos que ir cerrando secciones. Dani Egea terminaba la semana pasada su Fat Five, pero claro, ya sabéis, hay que comentar los resultados. Así que mientras ¡Hombre! Sergio busca los resultados de su sección y nos prepara la que va a ser última sección de la temporada, Dani, refásanos cómo quedó el Fat Five de los Warriors.
3: Qué penita, ¿eh? que ya no tenemos más Fab Five. Eh, hemos acabado los Warriors con Stephen Curry, con un 95%. Clay Thompson en el 2, con un 86%. Kevin Durant en el 3, con un 57%. Oh, ¡Ojo!
2: Ojo, y llegó a estar en 40. ¡Ojo, eh! Llego, sí, sí, hay esperanza. Hay, hay esperanza, mano. No, 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 fuera coñas. Yo creo que, que ese tanto por ciento es porque Durán ahora mismo cae muy mal a mucha gente. Sí, pues, Entonces, pues, eh. yo creo que ha habido más voto anti Durán que, que pro Barry o, o cualquier Perfecto. otro. O, no sé. Yo, yo creo que, que hay, pero bueno. Seamos positivos, a lo mejor hay gente que efectivamente Ha pillado por fin A la semana número 30 El espíritu de la, de la sección Y ha votado sí. el mejor Jugador de la franquicia En ese puesto Y no el mejor jugador que ha jugado en la franquicia En ese puesto Que a veces la semántica tiene estas cosas eh, ¿Y en el puesto 4?
3: Draymond Green 76% uh -huh. Y en el 5, eh, Will Chamberlain Un 93% Nadie ha votado a Joey Barry Carroll, eh, pena, 0% el pobre
2: <risa> Bueno, eh, hasta ahí el último Fa Five y ahora sí, ahora vamos con Sergio Gimón joe cuéntanos Sergio, ¿cómo quedó esa segunda semifinal? Bastante
0: desigualada en esta segunda semifinal Milwaukee, el jugador franquicia de Milwaukee, arrasó, bueno, arrasó, no va, 62% contra 37% uh -huh. a ah, Toronto Raptors, el jugador franquicia de Toronto.
2: Así y que ya vemos tenemos final. final, ya tenemos final, cuéntanos.
0: Sabemos final, los Warriors contra los Milwaukee
2: Bucks. Recuérdanos brevemente. Vamos a
0: recordar, los Warriors van con todo ya: uh
2: -huh. con Klay Thompson <risa> en ataque,
0: <risa> defensa Draymond Green y el liderazgo y la visión de juego de Stephen Curry. Contra el Anteto con tiro Recordemos el ataque de Chris Middleton Su tiro uh -huh. La defensa y el liderazgo de Anteto Y Eric Bleso que pasaba por ahí en la
2: visión del juego <ríe> Eric Bleso agitando la toalla Agitando bueno, la toalla ya Cuidado, sabéis, eh, buen duelo Ya sabéis, en arroba en rc, Podréis votar durante toda la semana ¿Quién es vuestro jugador perfecto de la franquicia más guay? La franquicia
0: y, ya, y se acabó la sección.
2: Y se acaba la sección y, y daremos el, el ganador la semana que viene. Por cierto, antes de ir con el opino de que, ya que hemos hablado de los Warriors tanto en la sección de Dani como en la sección de, de Sergio Jimón, os dijimos que cuando se acabara la temporada, según se fueran eliminando eh, fueran quedando eliminados los diferentes eh, equipos, iríamos eh, haciendo, llevando contenidos al canal de YouTube. Ya sabéis, si buscáis adictos en YouTube, ahí nos encontráis. Bueno, a partir de hoy, porque ya hoy publicamos el primer vídeo, es el análisis de, de los Warriors, eh, Dani, Sergio y yo haremos eh, siempre lo mismo con los equipos que han ido quedando eliminados. Vamos a hacer un análisis de lo que ha sido esta temporada mmm, del Mega Asterisco, esta temporada de 19-20, y cómo creemos que afrontan en el futuro las diferentes franquicias. Eh, no os voy a decir una periodicidad porque, mmm, ya sabéis, eh, por suerte o por desgracia, trabajamos todos, tenemos que ir cuadrando horarios y demás y eh, editar los vídeos. Eh, lo que sí queremos es vuestro feedback, queremos que nos digáis qué os parece. La radio más o menos la tenemos dominada, el formato vídeo nos cuesta sí, sí. un poquito más. Pues Así como que... le guste
3: la gente y nos diga que hagamos el programa en vídeo ya... <risa>
2: No, caras
3: no, las, las caras no se pueden cambiar, ya aviso ¿eh? Las voces sí, pero las caras
2: no. yo, yo he de decir y, que a mí hay sí, una nadie, cosa... te puedo,
0: Manu te puede poner una pegatina de esas En tu cara, ya está sí, bueno, Te la cambia, ¿eh?
2: ¿te ha, te, ha gustado, <risa> ¿Te ha gustado lo de Juan Toscano Anderson? <risa> <risa> sí
3: El, el toscas. toscas Oye, yo me gustaría eso, lo que decías, Manu Que, que nos diesen feedback, que, que si les gusta o no les gusta eh, Antes de que... A ver... Antes de que otros programas saquen la misma sección si que hemos estrenado si hoy, ir. ¿vale? Exacto. Decídnoslo antes, por favor, luego ya, si nos da igual a nosotros. Oye, podríamos si nos hacer, hacer salseo, salseo ¿vale? por YouTube, Dani. Cuando seguramente a finales de esta semana veáis por ahí eh, lo mismo, pues bueno, vale.
2: Bueno, eh, lo dicho, tenéis el análisis de, de los Warriors. Eh, queremos que nos digáis qué os parece, que nos deis también vosotros vuestras vuestras notas. Y para, para cerrar este, este entre hijos, este tema um, Promoción, eh, la semana pasada, siendo el programa 250, os dijimos que íbamos a sortear dos camisetas NBAdictas: en una entre los Patreons. Y otra entre los, los oyentes en, en general eh, Nos teníais que decir el motivo por el que Sergio Jimón llegó tarde ¿verdad? a tan señalada fecha Y eh, el motivo no era otro Que estaba poniendo la lavadora eh, Todas las respuestas que hemos recibido han sido válidas Incluso a, a alguno <ríe> puntuando doble Diciendo que llegó tarde por, a, porque llegó tarde a poner la lavadora Porque estaba viendo Telecinco <ríe> a, a No lo he leído, no lo he leído eso <ríe> Como válido es. Y hemos decidido... Se la entrego,
0: se la entrego en la mano, en la camiseta es...
2: Hemos decidido ser generosos y, y no vamos a hacer sorteos. Vamos a mandar una camiseta a todos los que nos habéis mandado ese privado eh, ¿Toma diciendo, diciendo la lavadora. ¿Tú eh, pues pues a todos os va la camiseta de neviadictos, Porque no todas las semanas Se cumplen 250 programas Y, y porque nos, nos gusta Y queremos veros queremos veros con, con esa camiseta eh, Desescalando Con la camiseta de neviadictos. Así que ya sabéis, todos los que nos habéis escrito Tanto a Instagram como, como a Twitter el, el privado, ya no vale que lo hagáis ahora Ya está, ya llegasteis tarde <ríe> Pues todos los que nos habéis escrito Ahora nos pondremos en contacto con vosotros Para eh, pediros vuestra dirección Y mandaros esa camiseta de Dicta que tanto os habéis merecido. Y ahora ya sabéis, ¿a opinar de qué? Opino de de
3: opino de opino de
2: Y es que ya tenemos fecha de regreso. El 31 de julio vuelve la competición oficial a la NBA. Eh, la semana pasada os comentábamos las diferentes opciones que había. Eh, una que, que, que no sé, no sé, no sé. Yo A mí me cuesta mucho <risa> entenderlo. A mí me cuesta mucho entender que una liga como la NBA, que siempre va un paso por delante, que siempre suele tomar las mejores decisiones posibles, en este caso, bajo mi punto de vista ha tomado la peor de las, de las decisiones posibles. Y ahora entraremos a debatirlo. El hecho es que eh, a partir del 31 de julio vamos a tener 22 equipos compitiendo en Orlando. 22 equipos que lo harán por las 8 plazas de playoff que hay en cada una de las conferencias. En la conferencia este, los 8 equipos que hay ahora mismo eh, en puestos de playoff, más los Washington Wizards. Y en la conferencia oeste... Tenemos que sumar a los ocho equipos que hay ahora mismo en playoff a otros 5. Es decir, eh, además de esa línea que cierran los Memphis Grizzlies, pues acudirán por Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y Phoenix Suns. Eh, el asterisco sobre el asterisco. Y es que el play-in eh, no va a ser un torneo entre los equipos que tal. No, play-in solo habrá. En caso de que el octavo y el, y el noveno tengan una diferencia entre ellos de menos de cuatro partidos, se jugarán eh, bueno se jugará un choque. Es decir, el octavo tiene que ganar uno, uno para clasificarse y el noveno tiene que ganar dos. Es decir, eh, si por ejemplo fuera como está ahora mismo, vamos a la, a la conferencia este, que es la más sencilla ya que solamente puede optar los, los Wizards. Si los Wizards consiguieran remontar y quedarse a menos de cuatro partidos de los Magic, pues eh, jugarían, o de los Nets, según según cuadre, jugarían un partido. ¿Que gana el octavo? Ya está clasificado. ¿Que ganan los Wizards? Jugarían otro si, y el que gane ese, se clasifica. Esto deja, deja muy complicada la conferencia eh, oeste, sobre todo por un tema. Todos los equipos van a jugar ocho partidos. De manera que va a haber equipos que terminen con 75 partidos de liga regular y equipos que terminen con 71 partidos de liga regular. La NBA ya ha anunciado que no va a haber partidos de desempate, ni cruces, ni demás. Que sería lo lógico en un torneo con play-in. Ya no digo que, que, que todos los equipos tengan que competir en, en cruces, pero en caso de empate, oye, pues que, lío. que se lío. decida entre ellos. Pues no, en caso de empate va a decidir el tanto por ciento de victorias, lo que perjudica a los equipos. Que, que tuvieron un calendario Más complicado hasta el parón Y perjudica a los equipos Que jugaron más partidos hasta el parón eh, En este caso Los San Antonio Spurs eh, pues, pues lo van a eh, Los San Antonio Spurs Están en 63 eh, los, los Blazers Están en 66, por ejemplo Está, está la cosa eh, Complicada eh, Ahora iremos con, con los detalles Pero quiero que me digáis a grandes rasgos eh, A vosotros ¿Qué os parece? Eh, si, si creéis que, que esta es la mejor opción eh, La semana pasada Prácticamente estábamos todos de acuerdo En que la opción de 20-22 equipos Es la que iba a ser Pero quizás lo que nadie se esperaba Era esta opción de, de playing Tan solo entre octavo y noveno
0: Es un poco raro, ¿no? Porque luego el decimos si queda empatado con el noveno No, no entra, bueno, es que es, es un poco lío todo eso. Yo pensaría que sería un play-in, pues todos los que están fuera, o compitiendo para el octavo puesto y listo, ya está. Pero se complica mucho la cabeza. No, no sé no sé qué finalidad tiene eso, la verdad.
3: Bueno, eh, a ver, yo de todas las opciones ya he dicho que. que, de, que a ver. Es que podríamos haber pasado a la opción de World Cup, eh, eso es eh, un asterisco más gordo todavía. Sí, eh, no, pero sea, bueno, esa. Yo esa creo que hay, que, hay, que, hay que repetir hay que, que esa
2: que esa sí. nunca se, se planteó en serio. Exacto. Es decir, la opción de Copa del Mundo sale de unos periodistas, eh, se tantea a, a los dueños y demás, pero no es algo que, que estuviera en serio. Es decir, las opciones eran eh, vale. pasar directamente con 16 equipos, que eh, si tenías que rellenar partidos lo tienes fácil, es decir, con la excusa de hacer, entre comillas, pretemporada, haces cruces entre, entre ellos que no cuenten, pero para que se preparen, o, 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 en, o mil, mil factores hay. Eh, una manera de 20 o 22 equipos, como acaba ha acabado siendo, con un, un formato de play-in y meter a los 30 equipos, terminar la regular season y hacer, y hacer los, los, los play-offs. Hay, hay que tener en cuenta una cosa, que cada equipo, cada equipo va a llevar un mínimo de 35-40 personas solamente del equipo, más familiares y, y demás. Eh, el, el otro día mm, alguien mencionaba por, por Twitter, no recuerdo el periodista, que en la última semana ha habido casi 100 casos de coronavirus eh, nuevos en, en Orange, Orange County, que es el eh, condado donde está eh, el, el resorte este de, de, de Disney donde donde va a ser la, la sede de Burbuja eh, cuanto menos gente muevas mmm, mejor y, y si la vas a mover por lo menos que tenga opciones de, de hacer algo no eh, decía Sacklován el otro día que el, que lo único que espera para estos Sans es que acaben el torneo sanos ya no solamente por el tema del, del coronavirus pero y qué
0: pasa qué pasa si 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 uno lo pilla o sea, ¿lo ¿En ponen en cuarentena a ese jugador sí.
3: o lo ponen sí. en cuarentena a todo sí. el equipo? No, no, 10 días a ese jugador. Bueno, todos todo estos protocolos todavía los tienen que cerrar. Claro, claro. Queda un mes, ¿eh? ¿eh? Queda un mes, no, más de un mes queda. Eh, entonces, todo esto entre, entre, el, entre la NBA y la NBPA, el sindicato, pues lo acabarán cerrando con las autoridades sanitarias. Acabo el argumento que, o la pregunta que me habías hecho. Eh, de todas las opciones que había en la mesa... que World Cups más, menos o el resto que habías comentado. Le, le, yo le veo cierta lógica a esto. ¿Dónde no le veo eh, cualquier? Eh, partamos de la base de que cualquier cosa que se fuese a hacer eh, iba a tener críticas y todas entendibles y razonables, ¿vale? Eh, se coge esta, creo que es para las franquicias que van con muy pocas opciones de entrar al play-in. Eh, pues bueno, para dar un poco de repercusión, el tema, yo insisto mucho con esto, el tema de las teles locales. Eh, tú le, les has vendido un producto, tú les dices que van a jugar ocho partidos cada franquicia y luego ya si tiene audiencia o no ese, ese partido que juegue Fénix, ya es problema de la tele de Fénix, no es problema de la NBA. Por ahí pues entiendo a Silver no y a, y a las teles. Lo de meter a Washington, bueno, eh, yo sinceramente la opción que veía Pero meter era, a Washington? Eh, llevar a ben, yo hacer un play-in. del 7 al 12 De alguna manera también tiene que prevaler Que se hayan jugado 5 meses de competición claro, Entiendo pero... que eh, no vale que a los 6-7 primeros Pues les digan No, es que ahora usted tiene que jugar un play-in Bueno, claro los pero, pero, 6 primeros
2: Dani, yo, Tiene yo... que
3: valer algo lo que
2: se haya jugado Claro, por supuesto, por supuesto Yo yo no digo que sí, sí. Eh, del séptimo al décimo tercero Tengan que ir a un torneo en igualdad de condiciones No, no Pero pero es, es muy sencillo Y se hace en otras, en otras competiciones Y lo puedes hacer aquí Señores, perfecto. Haces un formato mmm, eh, playoff donde, pues, si, si cortas en el 12, pues eh, Portland contra Pelicans o, o Portland contra San Antonio, Pelicans contra Kings, el que gane, se enfrentan entre ellos, y el que gane, pues, eh, play-in play contra, contra el que quede octavo. Si están a, a menos de, de tal o sea sí, si, es, es si es que hay muchas opciones sí. Y tienes más partidos Yo, Y el que va sí, pelea, pelea sí. por algo eh, mm -hmm. Hay hay un tema muy sencillo eh, Acaban de anunciar que las opciones del, de, del draft Se van a establecer según El tanto por ciento De, de victorias Al final de esos ocho partidos de liga regular eh, Si Washington Wizards Pierde los ocho partidos Queda por detrás de Hornets Y queda por detrás de Bulls y estaría cerca de quedar por detrás de, de los Knicks. O sea, ah, ¿Verdad? Claro, sí. o sea,
3: claro porque ¿qué? va por porcentaje. Hay, hay equipos claro, que van a la, la burbuja eh, habiendo jugado más partidos. Claro. Claro. Oye, ¿Y el,
2: el calendario cal... va a ser el calendario? Espera, espera, por parte, por, por parte Sergio. Eh, vale. ¿qué, ¿Qué motivación van a, ten, van a tener los Wizards para participar? Los, los Wizards están a cinco partidos y medio de, del octavo. Se juegan ocho. Tendrían que ganar prácticamente dos porque recordemos, y ahora vamos a lo del calendario El calendario se supone que va a seguir siendo el mismo calendario que había simplemente que solamente con los equipos que van a competir, es decir al calendario que tenías le quitas los ocho equipos más débiles
3: Delet eight.
2: claro Y juegas mm -hmm. contra equipos más fuertes, es decir, Washington en principio solo va a jugar contra equipos más fuertes que ellos, ¿qué motivación tiene Washington? Lo más normal... No, la motivación... Sí. es que Washington acaba, acaba. pierda los ocho partidos, baje en el draft, baje, o sea, suba las opciones un, de la Un tanquil en Disney. Claro, claro. O sea ¿qué, qué, 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 ¿qué aliciente tiene esto. Y lo mismo me vale para los bueno, Sunes. Al... O sea, es de sí. chiste, es de chiste. Al final, entra,
3: al final entran Wizards por el sistema que se idea de llegar a los cuatro partidos de diferencia, no, no por otra cosa, ¿no? Eh, yo creo que le interesa más a la franquicia en sí estar en Disney y que se venda el escudo, se venda la ciudad, se venda la franquicia para posibles patrocinios y renovación de, de contratos de televisivos que no a los jugadores. Eh, hemos visto ya jugadores que dicen que, que, que ayer no les apetece ir, aunque prácticamente no tengan opciones. Claro. Fíjate ahora San Antonio sin la Marcus, ¿no? Qué ganas de ir allí. Por cierto, está la parte ejecutiva que entiendo a nivel de merchandising y de vender el producto que les interesa estar en Disney que va a salir su escudo y la ciudad durante las dos o tres semanas que estén haciendo eso, a nivel de regular season, y luego los jugadores, pues bueno, vamos a ver cómo se gestiona eso,
2: ¿no? Por cierto, una, una, un apunte, eh, la Marcus Aldrich fue operado el 24 de abril pasado. Eh, el día me cumple, por cierto eh, comentan desde, desde Athletic que ya los Spurs sabían que no iban a poder contar con él eh, se reanudará cuando se reanudará la, la temporada y que ya estaban manejando esas, esas opciones hay que ver también cómo sí. queda el tema de los fichajes, no fichajes, eh, qué pasa si hay un jugador que está de baja, se habla de los jugadores con, con contratos de dos días, eh, teóricamente no se va a poder a fichar a jugadores libres, eh, es decir, llamar a Crawford que era alguien que sonaba mucho para, para fichar por algún equipo a playoffs, pues parece ser que no va a ser que no va a ser posible. Veremos en, en qué queda todo eso Porque todavía no está definido de, de todo eh, Lo que sí parece ser Que los únicos equipos que habrían dicho Que no querían, que no les interesaba Estar en, en Orlando Eran por una parte los Warriors eh, Y por, por la, la otra conferencia Los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks El resto de equipos sí que querrían estar en, en, en Porlan Porlan no decía que no Porlan decía que no Porlan no voto que no Porlan decía que no pero porque Porlan lo que lo que pedía Porlan era un sistema similar al que estaba al que os decía yo Ah es que, vale vale sí, era el sistema 22 equipos sí, yo sí que pero realmente claro que pero que realmente tengan opciones todos de eh, de, de, de jugarse algo eh, el propio Ben Lillard dijo que, que si iba a ir para, para no jugarse nada pues iba a estar sentado en el banquillo y mandó a sus compañeros y, y punto, lo mismo que dijo Bradley Bill habrá que ver qué, qué sucede con eso lo que decía Dani, habrá que ver qué sucede si un jugador da positivo y sobre todo muy importante, si da igual qué jugador de positivo porque mmm, vamos a poner un claro. ejemplo de un, de un equipo que no está que no está en, en el carranza de a. de
3: conferencia
2: claro eh, un, un claro, equipo y,
0: y, en, y en qué claro y en qué época exacto claro, claro, que, es, que es están que, ya en finales de es que no es lo mismo como dice Dani.
2: no es lo mismo que estén los Warriors y que dé positivo Juan Toscano Anderson eh, que que <ríe> se estén jugando unas finales y de positivo Anthony Davis o de positivo Anteto si si el tema va a ser poner en cuarentena a ese jugador y solo a ese jugador, eh, que bueno, habría que ver la fun, el fundamento científico de eso, porque al fin y al cabo va a estar conviviendo con sus compañeros y puedes mm, estar asintomático. Bueno, habría habría que verlo, eso que lo digan los médicos. Pero si la solución es no parar y seguir para adelante, si, si este Carranza NBA ya va a tener un asterisco del tamaño de Marte, Mm, si nos encontramos unas finales, eh, pues eso. Lakers, Bucks y ante todo positivo. O Anthony Davis da positivo. O están los Clippers y Kawhi da positivo. Es, ¿ese es una final justa y, y habrá quien me diga. No, no, pero, ¿ca y habrá, ¿habrá quien habrá me no, diga. Habrá quien me diga. Ya sí, te dejo Dani. Habrá quien me diga. Eso es como una lesión sí. muscular. Igual que se lesionó durante, tal. No es lo mismo porque estamos en, una media, en medio de una pandemia y hay muchas más posibilidades de que esto suceda no es lo mismo o sea, esto no sería una lesión al azar Dani
3: bueno pero convendremos en que en que eh, lo, todos los en teoría eh, todos los equipos en teoría tienen el mismo porcentaje de posibilidades de que alguien contraiga el covid claro sí, 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 sí. entiendo eh, entiendo que todos tendríamos el mismo vale eh, y, y me gustaría también decir una cosa sobre el tema de los asteriscos eh, para mí es una temporada atípica, es una temporada que no es normal y es una temporada que yo al campeón, más que decirle asterisco, que, que tampoco me voy a enfadar porque lo, ya, lo digáis así, le diré que ese ha sido el campeón del año de la pandemia o del año del COVID
2: no, es eh, que es otra cosa es otra que, cosa pues, es, es podemos decir que esta es la primera Copa de Bicester, podemos llamarle Carranza NBA podemos llamarla de muchas maneras pero esto no es una liga regular el no, tú lo de Carranza oye, el
3: Carranza era, el Carranza era un señor eh, torneo verano, eh. sí, sí, claro había claro. que disputar. Por, por, que pues, eh. naranja.
2: Por, por eso he elegido Carranza NBA porque era, era un torneo con cierta solera pero que no era un torneo oficial Teresalera. y que era otra cosa y que se jugaba de otra manera eh, de todas
0: maneras viendo todo o sea más ilusión que vuelva eh o sea, claro, que no, no, no. un su... anillo de que hayan partidos
2: por supuesto pero son cosas distintas es decir sí. eh, yo creo que mmm, a mí me sigue pareciendo bueno llamadme lo que queráis pero a mí me sigue pareciendo regulero que teniendo más de mil muertos diarios pues en Estados Unidos pues que se vaya a jugar a mí eso mmm, pf, no sé pero bueno, eh, llamadme tiquismiquis lo, o lo que queráis Evidentemente, sí que mola que vuelva a la competición Pero no podemos igualarlo a una temporada normal Lo comentaba yo antes con Borja eh, Estos tíos cuando vuelvan a jugar Van a haber parado más que lo que pararían En una temporada normal desde sí. las finales a volver a jugar O sea, eso no puede ser equiparable a una temporada normal
3: no, no, yo creo que sí, sí, no, no, sé, tenemos bueno. que estar de acuerdo, a unos que le llamen asterisco, otros le llamemos eh, temporada del COVID, pero en temporada normal eh, no lo va a ser, eso yo creo que lo tenemos claro. Mm, no sé si tenías, Manu, pensado comentar el tema de las fechas después de esta temporada, porque me gustaría dar un dato o una opinión. Vale, eh, eh, lo, lo comentamos
2: rápidamente. Sí, eh, bueno, más, en el anuncio sí, básicamente de... era eso, ¿no? En el anuncio de, de Adam Silver lo que, se, lo que se ha comentado, se ha hablado De empezar la temporada 2021 El 1 de diciembre, cuando todo el mundo Estaba dando por hecho que se empezaría Igual que en uh -huh. la temporada del último lockout El 25 de diciembre Eso parece que ha creado una cierta fricción Entre el sindicato de jugadores Y, 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 la, y la liga eh, Que se ha solucionado rápidamente Por parte de la liga, diciendo Bueno, de aquí a allá hay tiempo, ya negociaremos O sea que no descartemos que al final Sea un punto intermedio Y en lugar de empezar el 1 o el 25, pues empiecen el, el 15 pero sí que parece bastante bastante claro que eh, va a ser desde luego en diciembre cuando comente cuando comienza la, la temporada 2021 ya se ha trasladado el, el, el draft eh, eh, siguen sin estar permitidos los workouts eh, presenciales y se ha trasladado tanto el sorteo del draft como la propia ceremonia del, del draft
3: sí yo quería comentar, a raíz de estas fechas, eh, dos palabras. Juegos olímpicos. Creo que los sí, 25 el día Silvia. de Navidad por los Juegos Olímpicos. Y esto a mí me gusta. Y, y Siempre habíamos dicho que, que Silver, cuando tuviese que elegir entre NBA y Tokio, elegiría NBA... Si dice de empezar el 1 de diciembre, que será una semana después, seguramente, porque los training camps, como dice Manu, pues es muy poco tiempo de diferencia para tal. Eh, y, y, y me congratula que, que haya decidido, que yo creo que eso está pensado en los Juegos Olímpicos, porque eh, al final, como hemos dicho muchas veces, la NBA, su principal competidor no es ni FIBA ni Eurobasket, es el fútbol americano, el béisbol y la NHL, el hockey sobre hielo.
1: Sí.
3: Los Juegos Olímpicos, eh, desde hace ya bastantes años, que son atletismo, natación y el equipo que lleve la NBA y con eso no hay ni fútbol americano que no es deporte olímpico, no hay hockey y hielo porque es un deporte de, de, de invierno en las olimpiadas de invierno, que tampoco van los profesionales por cierto, y el béisbol una, una olimpiada es eh, olímpica y otro no lo es ellos sabrán el porqué y ese es el momento en el que yo creo que Silver explota todavía más el producto sí, el foco, NBA ¿no? y yo creo que principalmente es por este motivo que no se empieza el 25 de, de, de diciembre que no quiere decir que para 21-22 eh, Sí que se empieza el 25 de, mm. de diciembre Que a mí es una fecha que me gustaría
2: Sí, hay, hay que decir que una de las mm. cosas Que se está comentando en Estados Unidos Es, es eso, ¿no? El, el cambio de fechas eh, Siempre lo decimos, el dueño de los Hawks Lleva unos cuantos años dando la matraca Con ese tema, para coincidir menos Con, con el fútbol americano eh, y se habla de diciembre, yo lo último que, que leía en ESPN, no recuerdo el, el autor del, del reportaje, eh, decían que mm, es tan sencillo como decir que la NBA va a empezar en diciembre y los años que te toque eh, Juegos Olímpicos lo adelantas un poquito y los años que claro. van, lo retrasas un poquito. Eh, no tiene por qué ser como fue toda la vida. Igual que se adelantó dos semanas eh, para espaciar y tener menos back-to-backs pero hasta entonces era siempre el último la última semana de octubre el 30 el 31 el 29 según el año según fuera cayendo sabíamos que empezaba la, la NBA pues es tan fácil decir bueno pues ahora va a empezar en diciembre y cada año pues pondremos la la oh. fecha que, que que vaya que vaya cuadrando de todos modos yo creo que eso ahora mismo de todas las preocupaciones que tiene Adam Silver sobre la mesa yo creo que está en la carpeta de, de bastante abajo eh, porque hay hay mucho que, que valorar eh, todavía Dani tú tenías por ahí las fechas a, a mano vi que en, en, en Twitter eh, habías puesto un, un tweet acerca de las concentraciones de los de los equipos eh, porque primero los equipos van a, a concentrarse en, en sus sedes y eh, luego viajarán hasta hasta Orlando lo tienes por
3: ahí eh, eh, bueno lo estoy lo estoy buscando mira el el 15 de junio, vuelta de los jugadores que están fuera de Estados Unidos, el 22 de junio inicio de los test, COVID el 30 de junio inicio de los training camps 7 de julio viajan a Disney 31 de julio se reinicia la temporada 12 de octubre posible último partido de las finales NBA, 18 de octubre empezaría la Agencia Libre, me falla el dato de los training camps de la temporada que viene que serían para noviembre y uh -huh. en teoría 1 de diciembre, inicio de la 2021 veintiuno uh -huh. Lo cual, el, oye, esto, 10, de mucha ¿no? gente hace... 10 de noviembre.
0: 10 de noviembre, Está muy eh, eh, Y entiendo que el League Pass no habrá problema, ¿no? hemos <risa> <¿Conos
2: risa>
0: hablado del League Pass? ¿Y descuentos? ¿Qué? ¿En algún momento? Bueno, no sé si descuento, pero me refiero que
2: no. No, porque no, no. Pass va a seguir Yendo no.
0: tranquilamente claro, claro, hasta claro. final de temporada, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y por supuesto, nuestros amigos de, de Movistar Plus van a seguir con ello. Que habrá que ver cómo afecta esto también. No, y las tema, finales no van a ir ahí. Al tema Entiendo. de los de los derechos. Habrá que ver cómo afecta también al tema de los derechos. Recordemos que en España el, los derechos de Modistar Plus terminaban este, este verano. Eh, desconozco si el contrato pone alguna fecha o si el contrato pone después de las finales. Si pone después de las finales, pues es sencillo. Si pone una fecha... Me imagino que en unas circunstancias tan extraordinarias como esta, pues seguirían, lo prolongarían. Pero bueno, ha, habrá que ver cómo afecta eh, económicamente también a es, esto, porque eh, en, una, en un entorno, en una situación donde va a bajar el salary cap, donde van a bajar los ingresos, donde va a bajar todo en general, lo normal sería que bajaran también. el valor de los derechos televisivos veremos, veremos a ver, sí. porque si baja el valor de los derechos televisivos, si, si bajan el número de abonados a diferentes plataformas y demás, o, o bajan los precios de esas plataformas, a lo mejor hay algunas plataformas que que no quieren pujar por ello o, o pujan menos. Mm, sigue siendo todo una incógnita, estaremos estaremos pendientes, pero bueno, de momento... Lo que podéis tener claro es que eh, la NBA va a volver en, en Movistar Plus el 31 de, de julio y, y seguiremos viendo al, al, esta temporada y, y luego veremos qué sucede. Eh, yo... es que no me puedo quitar la sensación de, de encima. Para mí es una decepción como un mundo, es una chapuza enorme porque además no, no era tan difícil, es decir... Mm, eh, por lo que leo, esta solución se toma para no mosquear, eh, a, principalmente a Dallas, a Mark Cuban que era quien más estaba haciendo fuerza y entre otras cosas porque a la NBA también le interesa que Doncic esté, esté en los en los playoffs por temas de, de audiencia y y, y demás y, al, y por supuesto también con lo que decía Dani premiar que ha habido cinco meses de, de temporada. Y, y al fin y al cabo, oye, Dallas estaba a 10 partidos y medio de, de ventaja sobre sobre los Blazers. Entonces, no vas a hacer un torneo eh, donde mm, el séptimo pueda jugar contra el décimo tercero y, y caer porque no has hecho pretemporada y estás tal, ¿no? Entonces, hay que darle cierto mérito. Pero el, el sistema que yo os comentaba, sí. oye, quien no esté clasificado en, entre playo, eh, para playoff, que hagan un torneo entre ellos sería más es.
0: justo el que dices tú sí claro es que sería más justo de todo eso
2: claro pero bueno o sea, ¿tú, sus, sus motivos tendrán pones a enfrentar a, a a Portland a Pelicans a Sacramento de los Spurs Que claro. un, que hagan un torneo y, y luego si necesitas partidos para que se preparen oye puedes hacer los partidos de regular season igual mm, hay algunos algunos puestos que estaban pendientes eh, pues Oklahoma y, y Houston bueno, pues que jueguen un partido entre ellos para decidirlo, por ejemplo. Eh, porque estaban en, empatados. En, en esos casos puedes puedes solucionarlo de muchas maneras. Y que luego vayan partidos como de regular season, pero para coger el tono. Ya tienes a los jugadores ahí. hazles jugar. No tienes prisa. Eh, si es por rellenar parrilla televisiva, puedes hacer partidos y partidos. De esta manera, yo creo que al final no, no contentas a casi nadie... Y, y no sé, eh, a mí me, me parece eh, meter relleno y normalmente mmm, cuando las cosas llevan relleno, una vez que el envoltorio te, saltado, te das cuenta... No, no, que has no. dicho
0: lo del sonido 2K. Que ah, también pues, se, se bueno, ha ya, eso, eso,
2: eso les debió de llamar tebas, ¿sabes? Para decirle, mira, nosotros aquí en España vamos a mantener al matado de Manolo Lama del FIFA. Y, y tal y venga meteza ahí bueno, los sonidos vamos a <risa> esperar a
3: ver si lo prueban
2: ¿eh? no, no, de momento solo, pero vamos, solo una sugerencia eh, pero sería una chapuza bestial sí. es decir eh, a, mí, ¡oh! a mí no me gustaría es que
3: de hecho a mí tampoco me gustaría. Yo, yo estoy, desean... Prefiero estoy deseando Prefiero los sonidos de que... Lebron cuando... sí. pero ojo ojo bueno, que, ¿sabéis, quién ¿sabéis, pero quién hace, sabéis quién
2: hace fuerza para que no se oigan eh, los no se oiga el sonido ambiente de puerta cerrada los árbitros los árbitros le han pedido a Adam Silver que, que busque una manera para que no se oiga lo que dicen ellos. Tras Tolkien. No, no sé si tras Tolkien, tras, tras me imagino que, eh, no sé, habrá un todo que okay José Luis, por ahí también. Eh, pero... Eh, son los árbitros los que le han pedido a, a, a Adam Silver que busque una manera en la que sí. al menos a ellos no se les escuche. Yo no sé cómo se puede hacer eso. No sé, no se puede pero, pero bueno, eh, yo creo que ya que tenemos. Que tener partidos a puerta cerrada lo suyo es que podamos sí, escuchar a escucha, los jugadores sí, hablando entre ellos sí. eh, siempre siempre nos ha gustado el, el NBA wired cuando cuando le ponen un micro a un, a un jugador y lo escuchamos en los en los tiempos muertos algo de pista que ya sabemos que la NBA hace, Filtra todo eso, todo eso pasa en la censura y hasta lo que nosotros escuchamos, bueno, pues a lo mejor la NBA graba pues 40 minutos de un jugador eh, en, en un partido y luego simplemente emiten cuando sube la pelota y dice ¡vamos, vamos! Y eso es todo lo que emiten, ¿no? Pero, pero bueno, pero que sí que, que, que hagamos de la necesidad virtud. Ojo, tenemos esta situación. Pues saquemos el jugo eh, lo que se hablaba ahí atrás de diferentes cámaras diferentes ángulos bueno mientras no me mareen, pues que vayan innovando sobre todo de cara a repeticiones y, y cosas así no tener público te permite esas cosas eh, pues pues saquemos exprimamos lo que no podemos lo que lo que tenemos que, que comernos por, por narices pero a mí sinceramente lo del sonido de 2k me parece una chapuza tremenda
3: una broma de mal gusto, sí. Yo decía antes, Sergio, que él tenía muchas ganas de volver a ver la NBA. Yo también tengo muchas tengo muchas ganas de ver NBA, de motociclismo, de Fórmula 1. Eh, pero yo cogí, por ejemplo, la reanudación de la Bundesliga alemana a nivel de fútbol. Lo coges con ganas, te ves los primeros partidos y demás. Eh, bueno, oye, es fútbol en directo, eh, por fin ves eh, deporte y tal. Pero luego vas, es verdad que a mí me han ido pasando las semanas. Y, chico, lo de jugar a puerta cerrada... Va a ser complicado y van a haber muchas decepciones cuando vuelva a la NBA y, y, y veamos que, que se oye, que está muy bien el oír el rechinar de las zapatillas, el oír los insultos, el oír el eso, pero en unos playoffs sin público va claro. a costar mucho asimilarlo, ¿eh?
2: Y no solamente eso. Eh, tenemos que hablar del factor cancha. Una sugerencia que, no una sugerencia que, que hay Una sugerencia que hay Que es mm, también absurda más eso sí no que poder es chap, Eso sí que es chapucero madre. Absurda más no poder, o sea, a mí me parece directamente Una estupidez Es eh, que lo, el equipo Que teóricamente tiene el factor cancha Pues que en lugar de seis faltas pueda hacer siete Por jugador, o sea, eso es una estupidez Sí, sí, <risa> sí, serio? sí, eso es algo que se ha planteado eh, El que
0: dirías es que que, hay que ya empezara con 1 cero <risa> Por ejemplo
2: pues es que, es que es que no es que no hay factor cancha es que, es que no se ha acabado es que es, es que es otro motivo para, para hacer este formato distinto es que no hay factor cancha es que en fin eh, carranza NBA hashtag carranza NBA a ver si lo conseguimos hacer trending topic cuando 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 vuelva eh, y cuando cuando se dispute eh, ya sabéis hashtag estaba viendo hace un rato el la Publicero el, el, el personaje no no sé cómo se llama este actor que era de Vaya Semanita también que hace de, 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 bueno hashtag love hashtag cero pues eso hashtag Carranza NBA eh, iremos sabiendo más detalles, nos irán dando más, más detalles y contando más, más cositas de, de cómo va a quedar finalmente la cosa eh, contentos porque finalmente vaya a haber eh, competición pero en mi caso, bastante decepcionado por el, por el formato. ¿no? Así como resumen, no sé cómo, cómo lo veis. Vosotros. Oye,
3: no, yo creo que, que lo hemos comentado todo. Yo creo que la semana que viene sí que me gustaría hablar un poco de equipos ya, de, 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 de qué equipos pueden ser sorpresa no, porque te oigo la música de fondo, pero hostia, no me hagas colgar.
2: Ah, no, no, sin... si, quieres, si quieres, alargamos bajo música. Ah, y, no, y siguimos, no, no,
3: que ¿eh? sé que se <risas> que tiene prisa. Solo quería una última píldora. ¿Eh? ¿No tienes prisa o no tú? Yo no tengo prisa, tengo hambre, que es diferente.
2: Ah, <risa> pues, pues mira, fuera, fuera música, una eh, lavadora por no, no, no. Jorge Martí, cállate un poquito, que bien, sales luego a cantar. <risa> ahora, ahora
3: canta enseguida. Eh, por favor, tengamos en mente a Wes Ansel. Eh, Está siendo un 2020 de perros, yo creo que en mi vida había visto un, un año tan asqueroso. Muy agro, muy agro, eh, no hablo a nivel particular, sino ya a nivel general, mundial... Eh, se nos ha ido un tío eh, uh -huh. que, mira, precisamente en la, en la, ¿En en la, la sección 5? de Washington habíamos dicho que era el mejor jugador de la historia de los Bullets y de los Wizards. Bueno, un tío que, quien lo haya visto en reportajes, pues era un tío tosco, ¿no? Un tío, un guerrero, un luchador, que no destacaba mucho por los números y por los rebotes, Pero ¿verdad? Ojo. Fue MVP de unas finales mmm, con unos promedios bastante, bueno, normalillos. Y yo, para la gente que no lo haya visto no a nivel técnico sino a nivel de lo que significaba para el equipo y para lo que era como un tío guerrero luchador para mí lo más parecido es Draymond Green de, de la actualidad
2: no no y, y ojo no, que era un tío que, sí. que, que tenía una habilidad el para el pequeñito para el además pass, eh, que no era alto sí, 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 sí. relativamente y tenía una habilidad para el extra increíble eh, quien le vea en fotos eh, Y esto lo, lo remarcamos mucho Cuando hablamos de jugadores de los 70, de los 80 La preparación física no tenía nada que ver Y quien lo vea en fotos va a decir Bueno, pues eh, como, como diría Guille, ¡el fofisano! Sí, bueno, pues fofisano mm. Pero el fofisano se daba de hostias con tíos Que le sacaban dos cabezas Y generalmente ganaba Y, y llevó a su equipo a un, a un campeonato y innovó mucho desde la, desde la posición de, de Pivot, como, como os digo eh, Siendo uno de los de los que mejor ha ejecutado el, el, el extra pass y el, y el dentro-fuera desde, desde la zona eh, y, y bueno, eh, al parecer ya lleva un tiempo eh, enfermo Ya sabemos que esto sí. de, de cumplir años es, es una putada Sobre todo cuando se, se llega a ciertas a ciertas edades eh, no no sé si, si al nivel de de Jerry Sloan que también comentábamos la semana pasada pero pero bueno eh, esperar que sufriera lo menos posible y, y entristecernos porque porque cada vez se nos van más cada vez se nos van más y escúchame es de vida, ¿eh? claro. David, de David, David vida.
3: Stern
2: Kobe sí, sí, eh, Jerry Sloan, Jerry Sloan. Uh -huh. Bueno, no, a ver, lo de COVID es un muy...
0: accidente, pero nosotros yo creo que es por... Es que ya va tocando, Dani.
3: Bueno, sí, es bueno. igual. Oye, oye, lo de, de Dani...
0: tocando eso de... Ya va tocando, Dani.
2: <risa> <risa> Apúntatelo, Dani. <risa> <risa> Gui guiño, guiño, codazo, codazo, no, Dani. Porque lo recuerda él, me
0: refiero a eso, que... Que ya le toca por edad a, esa, a esta
3: gente, a estos
2: jugadores. A Dani. Muertos, le...
3: Maldita, maldita juventud.
2: <risa> ya le toca a Dani por edad, ya le toca... <risa>
3: No, no te rías tanto, Toma, no.
2: No, no si yo soy el o sea, viejo. Espéame, perdona,
3: yo creo... Oye, que nos digan en los vídeos si, apare, si aparento los 65 años que parece que <ríe> Sergio me está echando.
2: No, no, no. Eh, nos ha quedado claro, Dani, que es ley de vida y que nos va tocando, ¿eh? Así que nos
3: va tocando, sí.
2: Vamos a Tarde tener... o temprano toca. Vamos a tener que ir reclutando el relevo en adictos <ríe> para que venga Sabia Nueva para cuando nos vaya tocando y ir para, para el otro lado, ¿eh, Dani?
0: No, mano, tú estarás en Formol como en Futurama, tranquilo. Siempre seguirás presentando ahí con él, sentido en el bote. Y rajando. A ti, no te calla, a ti no te calla nadie, tranquilo.
2: Y al lado, la cabeza de Bron en Formol también rajando conmigo, lado, de comentarista.
3: Dice que para entonces eh, Internet tendrá secciones nuevas.
2: <risa> <risa> en fin, en fin eh, Dani, ¿le digo a Jorge Martí que venga de Noruega a cantar?
3: Hombre, si es de Noruega no le vamos a hacer el feo
2: Por cierto muy...
3: salmón, al... ¿no? Al menos
2: <risa> Muy recomendable el reportaje de Creo que se llama Todo el frío del mundo Pero Bueno, buscad el Reportaje cantante en la habitación roja la historia de Jorge Martí y vale. de su mujer Es, es una, una historia fantástica Y que bueno Que, que no todo es rock and roll y, y no todo es NBA Así que poneros ese, ese documental que está, que está muy bien también eh, Nos vamos a ir Volvemos la semana que viene eh, andábamos pendientes Andamos pendientes de dos especiales Así que a lo mejor volvemos antes Pero bueno En principio volvemos la semana que viene Y... Y no nos quedará mucho hasta el parón, eh. ¿Eh? Así que, bueno, estad pendientes. Eh, Dani, Sergio, la semana que viene más.
3: Ahí estaremos. Los Un abrazo, aquí, eh. chicos, desde Tarragona.
2: Un fuerte abrazo.
3: Hasta
2: luego. Estad atentos tanto a iBox, iTunes, Spotify, iTunes, Apple Podcast, Spotify. Porque ya sabéis que ahí ponemos todos los programas. Es posible que tengamos alguna sorpresita esta semana. Eh, por lo demás, estad atentos también al canal de YouTube. Ya sabéis, adictos en YouTube. Iremos subiendo análisis de temporada de esos eh, Delete 8, esos 8 equipos que han sido eliminados, para que vayáis eh, viendo y, y queremos vuestras opiniones. Y por supuesto, ya sabéis, en arroba en, rc, en Twitter, arroba en, rc, en Instagram. Y si nos queréis echar una mano, que por cierto, ya somos dos más estas, esta última semana, patreon.com barra enveadictos. Y os lleváis una de esas camisetas. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Pasad la mejor de las semanas posibles.
1: I'm not